0: Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Te interesa la bolsa? invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia un broker muchas posibilidades XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas empieza por Informa compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en información empresarial. Afterwork con Eduardo Castillo.
2: amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este eh, Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy estamos en un programa especial porque es el último programa de la temporada. Y como tal, bueno, vamos a repasar, a revisar algunos aspectos y sobre todo a dar buenas recomendaciones ahora que se acercan unos días de relajación, de asueto y también de riesgos, porque ya sabéis que el verano es uno de los eh, momentos en el que más se aprovechan los ciberdelincuentes para eh, darnos un buen susto. Y nosotros lo vamos a hacer con invitados, como siempre, de primer nivel, pero también como es habitual, con nuestros amigos Pablo Sanemetero y Mónica Valle, los referentes de este programa, a los que ya pasó a saludar Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues sí, como bien decías, hay que repasar todo lo que ha ocurrido este año, bueno, lo que ha sido este año hasta ahora y todo lo que está por venir. y como decías, también mantener esa guardia alta ahora en estas semanas, estos días de relajación, que hay que relajarse y desconectar, pero si nos conectamos a internet, a nuestras redes sociales, a nuestros dispositivos, hay que ir con cuidado como el resto del año.
2: Pablo San Demeterio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo, como bien
3: decís, nos
2: acerca la temporada de descanso estival, pero hoy hay que llevarse también los deberes y las tareitas para que no se nos olvide lo que hemos ido aprendiendo este año en el curso y para poder reforzarlo para que el año que viene, o sea, para cuando lleguemos en septiembre después de las vacaciones, sigamos seguros y mejorando la seguridad de nuestras empresas y de nuestra casa. Bueno, pues precisamente esos recordatorios los vamos a hacer con la ayuda de dos, eh, eh, bueno, de tres invitados. Enseguida hablaremos con Herbel Lambert, que es el Global Consumer Operation Manager de Panda, para que nos dé buenas recomendaciones de cara al verano sobre cómo pues tener un poco de prudencia, no solo en redes sociales, sino también con nuestros dispositivos. Y luego, en la segunda parte del programa, hablaremos con Iván Sánchez López, que es el Global CISO del grupo Bupa, eh, que es la compañía matriz de la española Sanitas, ya le conocemos. Bueno, siempre es bueno hablar con los CISOs, están al caer de cuáles son esas eh, amenazas que tienen las empresas y nosotros con la ayuda de Iván I y de José Ramón molleón otro de los más reconocidos CISOs de este país vamos a charlar en la segunda parte pues también un poco para ver cómo cerramos el año, cómo ha evolucionado el año y qué es lo que nos depararía pues para la Vuelta de la temporada y sobre todo para ir preparándonos para 2024. Pues esto es, amigos, lo que hoy vamos a desarrollar en este programa eh, con la ayuda de Víctor Nieva, que está al mando técnico. Y lo que vamos a hacer también antes de repasar las noticias ha sido noticia, ha sido tristemente noticia, la desaparición de un referente de la comunidad hacker. Estamos hablando de Kevin Mitnick. Bueno, pues de él vamos a hacer una pequeña reseña Ahora enseguida, Dando comenzó así a nuestro programa. Venga, vamos allá. Y es que ha sido, pues al parecer, la comunidad de, eh, de hackers la que ha estado pues, bastante consternada, como se suele decir, ¿no? Ante la desaparición de un referente, Kevin Mitnick lo publica, pues todos los medios especializados, también, obviamente, BitLife Media. Pero para que los oyentes, quizás menos introducidos en esta comunidad, saber quién era Kevin David Mitnick, Pablo, Mónica... Pues Eduardo, está uno de los hackers más reconocidos, quizás por su gran curiosidad y, y que empezó muy joven en, en la parte de, del hacking y de ir viendo cómo se podía vulnerar la seguridad de los sistemas. Se le conocía por el Cóndor eh, o por Cóndor y, y ha fallecido el 16 de julio a los 59 años de edad, una edad muy joven, desafortunadamente y nos ha dejado uno de los más grandes y, y como muchas veces se dice... De la curiosidad y del, y del trabajo se llega a conocer muchas cosas de sistemas informáticos y cómo se, cómo se aseguran y cómo se, se tienen fallos de seguridad sobre ellos. Mónica.
0: Sí, la verdad es que era todo un referente y también inspiración para muchas personas que hoy en día No sé se si dedican... hemos perdido
2: a Mónica. Bueno, eh, en cualquier caso nosotros seguiremos... Eh, eh, recordando ¿no? la figura de Mitnick eh, Pablo eh, no por, has hablado de, de los hitos ¿no? que le han caracterizado eh, mm. esto traducido un poco a los que no somos tan, tan, tan especializados en el tema ¿cuál es un poquito la significancia que tuvo, que tuvo... pues eh, eh. Kevin, Kevin Mitnick fue uno de los, de los pioneros en, la, en, en el mundo del, del hacking, fue de los primeros grandes buscados por la parte del FBI, por alguna de sus eh, azañas, si lo quieres ver así, o también de, 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 de los logros del mundo del hacking, eh, estuvo, estuvo en la cárcel desafortunadamente también por, por este tipo de actividades, y, pero bueno, luego al salir pues escribió varios libros, escribió, generó también aunque, de seguridad y, y era una persona muy accesible y muy conocida. Yo tuve la suerte de conocerle un día en, en Telefónica, que pues bueno, era gran amigo de Chema Alonso, como sabes, referente de la parte de seguridad telefónica, y tuve la suerte de por debatir un, unas horas con él, presentarle algunos proyectos y, y además de llevarme una de sus míticas tarjetas de visita que solían venir hasta con unas ganzuitas.
0: Sí, sí, o sea, muy míticas.
2: Bueno, Monica. pues esa es un poquito la pérdida ¿no? que, que, que se ha tenido este este estos últimos días ¿no? en el mundo uh -huh. de la de la ciberseguridad. Bueno, pues como decimos, siempre son, son referentes sí, y de esos referentes pues se, se aprende y sobre todo se entiende ¿no? por dónde van eh, ahora mismo las diferentes, ¿no? diferentes corrientes de, de amenazas, que son precisamente las que si os parece vamos a repasar nosotros en nuestro apartado de noticias, porque muchas de ellas tienen que ver con el, el, la jornada electoral celebrada ayer en, en el 23 de julio vamos a saber qué es lo que ocurrió con la web del Ministerio del Interior venga call oh. venga, vamos con esas eh, noticias. Eh, hablábamos de que ayer mismo, la jornada del 23 de julio, se produjo un eh, incidente de ciberseguridad en el eh, Ministerio del Interior. ¿Exactamente qué es lo que ocurrió? Porque yo creo que también ha pasado bastante desapercibido. Es decir, al final la gente votó bien, el escrutinio fue bastante eh, ágil y no creo que hubiese una percepción, Mónica Pablo, sobre pues un incidente de ciberseguridad en cuanto a al 23 de julio se refiere. ¿Qué es lo que pasó exactamente, Mónica?
0: En este caso lo que ha ocurrido es un ataque de denegación de servicio, que bueno, recordemos que este tipo de ataques lo que hacen es colapsar sitios web, colapsar servidores intentando que nadie pueda conectarse, por eso los dejan sin servicio, ¿no? Y de hecho es un ataque que ha aumentado muchísimo a lo largo del último año y bueno, pues en este caso ha sido un grupo de ciberdelincuentes, de cibercriminales que bueno, se dice que pueden ser prorrusos los que han sido quienes han atacado en este caso a la web del Ministerio del Interior, que como decías no ha afectado como tal a la jornada electoral, pero sí que es verdad que han intentado de alguna forma pues alterar por lo menos esa web y han reivindicado, como decía, estos ciberdelincuentes que se llaman No Name 057 en sus perfiles de Telegram y otro tipo de perfiles que tienen ellos para comunicar, que han sido ellos los autores de este ciberataque.
2: Pablo Pues como siempre vemos En, en los momentos electorales En los momentos cumbres siempre están los actores Esperando para, para hacer ataques Y para reivindicar o ganar algún pequeño Alguna pequeña cuota De, de relevancia O de, o de éxito en, en este tipo de acciones La verdad es que los ataques de negación de servicio En este caso si tuvieron éxito Fueron muy, muy leves y que ahí por la acción del, del CCN y de nuestras empresas en, en proteger pues hicieron un, un buen trabajo para, para que no se notara este tipo de ataques Oye, pues eso fue una de las cuestiones que se vivieron ayer en silencio eh, lo que también eh, tenemos que tener en cuenta son las estafas que de cara al verano se pueden producir el FBI en este caso lo publicáis en Bitlight Media eh, alerta de una ciberestafa eh, en la que se está pidiendo que se envíe dinero por mensajería. Mónica, ¿qué es eh, exactamente esto?
0: Pues la verdad es que lo hemos destacado porque es un delito un ciberdelito, pero también un delito físico, híbrido, bastante peculiar. Y bueno, pues como muchas veces delitos que ocurren en otros países de Europa, por supuesto también delitos que ocurren en Estados Unidos o en otros países, al final acaban llegando aquí, pues eh, lo ponemos de relieve por si acaba llegando aquí esta técnica, pues estar también prevenidos de lo que puede pasar. En este caso lo que hacen es que los estafadores utilizan pues los Timos típicos de la estampita y otros, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que hacen? Pues solicitan a las víctimas que envíen dinero en efectivo a través de empresas de mensajería. Lo que hacen es que se hacen pasar por empresas y, bueno, pues les dicen a las víctimas que le van a devolver una serie de dinero por un cobro que se ha hecho mal, pero les devuelven más dinero... O dicen que les han devuelto más dinero del que deberían y que sus jefes se van a enfadar y que les van a despedir. Así que por favor que le devuelvan el dinero sobrante pero no le hagan una transferencia bancaria sino que ese dinero sobrante se lo envíen a través de una mensajería en un sobre corriente, un envío postal. Entonces, claro, al final este tipo de ataques lo que están haciendo en Estados Unidos es intentar conseguir víctimas que, bueno, pues tienen, eh, a lo mejor no tienen muchos conocimientos de eh, informática, de tecnología, son personas mayores y al final caen en la trampa, ¿no? Entonces es importante conocer este tipo de ataques que se basan en la ingeniería social para entender pues, que cualquier cosa que suene un poco sospechosa lo más probable es que lo sea.
2: Bueno, pues eh, yo creo que es eh, bastante peligroso ¿no? eh, el, el, las circunstancias ¿no? en las que nos eh, desenvolvemos hoy en día. Ya sabéis que cualquier cosa eh, va a servir para los eh, ciberdelincuentes a, eh, para eh, lograr ¿no? engañar y utilizar esa ingeniería social, que es, Pablo, pues una de las cuestiones que yo creo que más patente ha quedado que sigue siendo de lo más exitoso que hay ahora mismo en el mundo de las ciberamenazas.
3: Desde luego, la verdad es que es curioso cómo
2: evolucionamos tecnológicamente, desarrollamos nuevos sistemas, parece que se alejan esos timos clásicos de, del día a día que nos pasaban, como siempre, por avaricia, por, por ganar de sacar más dinero del que realmente se puede o gangas que quizás no, no tiene mucho sentido y lejos de apartarse, lo que han hecho ha sido acercarse mucho más y estar al alcance de todos los que tenemos un teléfono móvil o un ordenador y todo este tipo de técnicas, ganchos, etcétera, siempre, o multas, o dinero que te devuelven, todo ese tipo de ganchos que siempre nos intentan hacer caer y, y picar en las trampas de los de los atacantes, y si no es esto, pues de vez en cuando también aquella amiga o, o amigo que te está diciendo que, que quiere venir desde un país extranjero y que le ayudes a comprarse el billete de, de avión. Bueno, pues eh, como decimos, es eh, las eh, ciberamenazas, las eh, estafas ¿no? que se van produciendo ahora. Enseguida vamos a conocer cuáles son esos riesgos que debemos tener presentes cuando eh, nos eh, encontramos pues, precisamente en esta temporada de verano. Y lo haremos enseguida con, con Herbel Lambert que es eh, uno de los eh, responsables de eh, concienciación y sobre todo de operaciones ¿no? a los consumidores de Panda Security, con el que veremos un poco cuáles son, como decimos, esas, esas principales amenazas. Bueno, pues eh, estas son un poco las eh, diferentes eh, noticias que hoy se han re ido realizando a lo largo de la semana. Si os parece, Pablo, Mónica, no sé si tenéis alguna otra noticia que os haya llamado la atención antes de poder contactar con Hervé. Pues yo Pablo. sí que tenga por el, por el radar, no tengo no tengo ninguna. Seguro que ha habido bastantes vulnerabilidades o fallos nuevos. Pero digamos que con, con la... En general hoy es un día triste porque con la muerte de Kevin Migny se... se se tapan todo el resto de noticias y no hay, mm. no hay tanta intensidad en, en la parte de noticiaria.
0: Sí, estoy de acuerdo y además aprovechando que ahora sí que ya por fin se me ha conectado el sonido, pues eh, como decía antes, ha sido una inspiración para muchas personas que trabajan actualmente en el mundo de la ciberseguridad o no, que simplemente les apasiona la tecnología y el hacking, precisamente por su forma de ser, por la forma de abordar el hacking. Eh, él realmente era un apasionado, le encantaba y lo demostraba siempre con cada una de sus ponencias, entrevistas eh, que era realmente su pasión y lo trasladaba y de hecho estos días pues algunas de las personas con las que he estado hablando sobre esto me decían eso, no que, que leyeron sus libros o conocían su historia y eso les inspiró para dedicarse a, a este mundo lo que es algo desde luego eh, muy bonito y representativo de, de Kevin no así que desde aquí pues nuestro recuerdo y nuestro saludo yo también tuve la oportunidad de coincidir con él eh, hice algún viaje con él también, así que bueno, le echaremos de menos, pero le recordaremos y desde luego que será una influencia en las siguientes generaciones, seguro.
2: Sin lugar a dudas, bueno, pues eh, vamos a seguir, como decimos, hablando nosotros de consejo, lo vamos a hacer tras precisamente daros otro consejo. Venga, nos vayáis, enseguida morimos. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XCB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones. Y ETFs no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XCB.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente, las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en XCB.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Vidal Radio, despierta la economía. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada.
1: Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
2: Bueno, pues eh, decíamos al principio que íbamos a hablar con Hervé Lambert para que los que estáis haciendo las maletas para iros a la playa o a la montaña tengáis un poquito más eh, seguridad a la hora de pues relajaros y no ser consciente de que las amenazas sobrevuelan pues, en todos lados, desde las redes sociales hasta las compras, o incluso antes de iros de vacaciones ya están sobrevolando las amenazas. Saludamos a Herve Lambert, que es Global Consumer Operation Manager de Panda Security en este espacio seguro. hervé ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
2: Un placer saludarte, Hervé. Bueno, lo primero de todo, vamos a intentar dar algunos buenos consejos, porque da la sensación, siempre me lo han dicho Pablo y Mónica, que en verano es cuando, bueno, en realidad eh, todo el año es, es, es buen momento para que a uno le, le estafen, ¿no? Pero en verano especialmente parece como que repuntan estas eh, ciberamenazas, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Eh, cuando las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, eh, pues parece que nos relajamos un poco y los ciberdelincuentes hacen exactamente lo contrario. Es cuando empiezan a volver a presentarnos muchísimas ofertas, eh, ofertas de estafas, evidentemente, y se está, estamos notando que eh, todos los veranos, de forma periódica y cíclica, eh, ya un repunte de los eh, de los ciberataques y de las estafas en general.
2: Y, oye, Herbe, ¿cuáles un poquito esas eh, primeras recomendaciones eh, ¿Qué haces? Porque ¿qué es lo que nos eh, podemos encontrar en verano? Porque aquí hay un poco de todo, ¿no? Es decir, aquí hay estafas atractivas, estafas de última hora, eh, tenemos eh, publicidad que nos entra eh, donde, donde cuando no queremos. También nos encontramos que no tenemos conectividad y nos metemos en cualquier wifi. ¿Cuál es un poquito ese escenario? <ríe> Bastante mezclado y variado,
4: ¿no? Correcto, hay un tutum revolutum que es eh, que es muy interesante. Desde bueno este fin de semana, curiosamente, a mí me han ofrecido eh, mi peso en cervezas, me han ofrecido una nevera para almacenar todas las bebidas de, del verano, me han ofrecido un viaje chollo super barato para ir al fin del mundo eh, con eh, otra persona. Eh, como veis, eh, ah por cierto. Todos estos, estos intentos de estafas extremadamente cuidados, muy bien hechos, uh, muy bien uh, planteados, con un texto en castellano absolutamente perfecto, los enlaces funcionaban uh, a las mil maravillas uh, y todo estaba francamente bien preparado problemas? Pues que efectivamente cuando llegan las vacaciones nuestra mente está en eh, la playa, en el borde de la piscina, en el bar que está al lado o en el chiringuito y la verdad es que nos relajamos. Eh, tenemos ese chip mental de playa, vacaciones o incluso montaña, uh, pero parece que mentalmente pues uh, nos hace mucho más fáciles de engañar. Uh, entonces pues los ciberdelincuentes no son tontos y lo intentan y lo van a intentar uh, Ahora, antes de marcharnos de vacaciones, cuando nos vayamos, uh, una vez estemos de vacaciones y también el post vacación. Entonces, eh, tenemos todos derecho a descansar, a vaciar la mente, pero hagámoslo de una forma segura. ¿Qué quiere decir de una forma segura? Pues que hay que extremar precauciones. Antes de marchar de vacaciones hay que prepararnos, hay que preparar las vacaciones y cuando digo preparar las vacaciones también a nivel de tecnología. Uh, tenemos que prepararnos, actualizar uh, todo el software que podamos cuanto antes, antes de marchar, actualizar el antivirus, activar el gestor de contraseñas, activar la VPN, uh, activar absolutamente todo lo que es ese um, catálogo de características imprescindibles que tenemos que tener. Evidentemente el antivirus tiene que estar in instalado en todos los dispositivos y sobre todo, cuidado con las gangas. Volvemos la, al punto de partida. Nos van a intentar estafar y lo están consiguiendo, visto que cada vez hay más intentos de estafas.
2: ¿Mm? Venga, Mónica, cuestiones para Herbe.
0: Desde luego, como bien decías Serve, hay que prepararse. Es que me parece fundamental, bueno, como hacer la maleta, como decías. Y fíjate que algo que hay que preparar, porque ¿qué nos llevamos de vacaciones? Bueno, yo reconozco que siempre voy con el portátil a todas partes, pero no es lo habitual. La gente va con su dispositivo móvil, ¿no?, con el smartphone, probablemente, con su tablet. ¿Cómo preparamos ese dispositivo? Venga, y también el portátil para quien se lo lleve, que alguno más habrá, para tener ese verano ciber tranquilo, vamos a decirlo así.
4: Pasos súper básicos que tenemos que hacer cuando nos vamos de vacaciones. Primero, no vale llevarse tres dispositivos y proteger solo uno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que todos los dispositivos, los dispositivos que vamos a llevar van a estar protegidos. El portátil, no pasa nada, le instalamos un antivirus, le instalamos un gestor de contraseñas, hacemos eh, todo lo necesario para tener esa autenticación multifactor, eh, es imprescindible para, para estar aún más protegido. No cuesta nada cambiar las contraseñas si eh, tenemos unas contraseñas que no son del todo seguras, un 23456 no es una contraseña válida. Uh, evidentemente eso lo hacemos a través de, de, del gestor de contraseñas que se encarga de darnos eh, todo lo que son las contraseñas más fuertes y más seguras. Eso como básico, insisto, instalar un antivirus en todos los dispositivos, creo que es también básico, que no se nos olvide que aparte, aparte de, del antivirus eh, y como no voy a hablar de mis hijos, mis hijos cuando iban a la playa tenemos la suerte de vivir cerca de la playa, hacían surf, llevaban su teléfono móvil y llevaban su tabla de surf y el teléfono móvil se quedaba muy a menudo en la arena de la playa, con lo que geolocalizaron un dispositivo se antoja algo muy imprescindible en verano cuando tus hijos pues tienen muchísimas cosas en la cabeza que es el verano. No,
2: Herbe, normal. Herbe como, como bien decía Mónica, yo soy otro de los que se lleva el portátil y ya lo hemos protegido, ya lo hemos puesto todas las medidas de protección, VPNs, servicio antivirus, etcétera Y ahora llegamos al hotel y nos conectamos a la wifi ¿Qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué protecciones debemos de tener y qué debemos
4: hacer? Pero lo primero para, para el común de los normales es activar la VPN. Cuando entro en una Wi-Fi, eh, aunque no sea una Wi-Fi, sea una wi con criterios de seguridad lo suficientemente fuertes, eh, es altamente recomendable activar la VPN por qué sencillamente porque la VPN me va a permitir encriptar absolutamente toda la información de mi navegación eh, aparte que lo voy a poder hacer sin que nadie pueda eh, esnifar o visualizar lo que estoy haciendo nadie tendrá acceso a lo que estoy haciendo ese es el primer paso que tenemos que hacer cuando me conecto a una red wifi primero comprobar que esa red wifi es lo suficientemente segura como para conectarse si no no lo hagamos creo que hoy en día los dispositivos móviles Uh, en los lugares de vacación tienen datos y es a veces altamente aconsejable no conectarse en una wifi público, sino, pública sino hacer uh, utilizar el dispositivo móvil para hacer una conexión eh, en el que pueda utilizar en mi en mi portátil, eso es lo, lo primero lo segundo no cuesta nada eh, previo a, a, a activar o a, a entrar en la wifi pública eh, asegurarme que todo filtrado de URLs, que todas las tecnologías y todas las características del producto de seguridad que estemos utilizando estén activadas y activas y que incluso la configuración esté eh, dentro de los niveles más altos de seguridad para evitar eh, pues tener disgustos. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego, evidentemente, no publiquemos demasiadas cosas, que hay muchas cosas que no sirven para nada, porque el ciberdelincuente también es delincuente en algunos casos y al saber que tú estás de vacaciones y que estás a mil o dos mil kilómetros de tu casa, si él sabe dónde está tu casa, pues evidentemente es eh, una invitación para que también eh, vaya a robar en tu casa. Entonces, hay que marcar un poco los tiempos, retrasar las publicaciones, muy a menudo es una es un muy buen consejo, pero ya que estamos uh, en la playa y que queremos disfrutar, uh, pues utilicemos toda la, esa tecnología uh, que tenemos a disposición y que no se nos olvide otra cosa, el sentido común. Es el menos común de los sentidos, pero uh, es algo que tenemos que tener a uh, tener mucho cuidado a la hora de recibir un mensaje, de hacer clic en un mensaje, eh, de hacer clic en un vídeo. Um, insisto que um, si te envían una oferta de viaje muy barato, pues eh, revisarlo dos veces por si acaso. Si te envían una invitación a tener eh, tu peso en cervezas o en otros, en otras bebidas, eh, revisar dos veces lo que estás haciendo antes de hacer clic.
2: Oye, Herbe, eh, mira, normalmente siempre que hay, eh, pues cuando llega el verano las las compañías se han, yo creo que se han agilizado mucho en ofrecer eh, eh, servicios, específicos, sobre todo servicios digitales. Eh, no estoy hablando ahora concretamente de ciberseguridad, eh, pues un poco para para hacerte la vida digital más fácil en tu segunda residencia ¿no? O, eh, con un clic ya estás habilitado eh, esto en el, en el campo de la ciberseguridad también lo tenéis por ejemplo desde Panda porque no todo el mundo ahora mismo dice madre mía, sí si bastante tengo con hacer las maletas como para ahora ponerme a securizar todos los dispositivos ¿no? entonces desde Panda eh, ¿qué podéis ofrecer que sea pues un poco lo que estaba diciendo yo antes, ¿no? pues con un solo clic vete tranquilo de vacaciones, hombre sea prudente pero vete tranquilo,
4: ¿qué tenéis en Panda? Pues en Panda tenemos un producto que se llama Panda Dom Premium, que no es un solo clic, son dos clics eh, en cada dispositivo. Es decir, tú eh, utilizas tu dispositivo para acceder a la cuenta de Panda Security que ya tienes y si no la tienes la puedes crear en el momento, son dos minutos. Eh, una vez que estás dentro de tu cuenta tienes que seleccionar el producto, una vez que das comprado el producto haces un clic en descargar desde el dispositivo que quieres proteger eh, se lanza la instalación tienes que Hacer otro clic en tu cuenta de cliente, introduces tu contraseña y ya estás protegido. Es así de fácil. ¿Por qué digo eso y es así de fácil? ¿Y por qué Pandadon Premium? Porque, como te comentaba antes, Pandadon Premium tiene el antivirus probablemente con todas las tecnologías más modernas que se pueden incluir en un producto para usuario doméstico. Tiene protección anti-ransomware eh, que, francamente, en este momento viene muy, muy bien. Viene muy eh, filtrado de URLs, es decir, navegación seguro, tanta, segura tanta tanto para evitar estafas como para evitar eh, malware. Tiene eh, eh, escaneo de USBs. Cada vez que insertamos algo en el puerto USB, eh, se lanza un análisis o se pregunta al usuario eh, si quiere hacer un análisis del, del, del cacharro, de la, de, la, de la herramienta que tiene en el puerto USB. Tiene... Eh, Filtrado de URL, ya lo he dicho, tiene firewall, tiene gestor uh, de contraseñas, tiene la VPN, en fin, tiene todo lo necesario para que los usuarios estén protegidos. También tiene en Android y en iOS una serie de características muy específicas de bloqueo remoto, de alerta, de geolocalización, de al alerta también para que el niño, si se siente inseguro, pueda hacer un clic sobre el botón de emergencia para que los papás pues vayan a la piscina a ver dónde está el niño, qué le está pasando. Cosas así que realmente eh, a nivel de producto tenemos una oferta fantástica, Panda Pandadon Premium eh, está actualmente en promoción, si no me equivoco hoy la promoción es del 40%, les invitamos a protegerse a través de los productos de seguridad de Panda Security a través de Panda Pandadon Premium.
2: Bueno, pues ahí está y... la, la posibilidad, con, como decía Hervé, un par de clics, que oye, no pasa nada, no son 10, es ¿eh? con solo es muy sencillito. <ríe> Mónica.
0: Efectivamente, la verdad que sí. Y yo creo que has dado en, en la clave, Hervé, porque hay muchas de esas herramientas que nos ayudan y van a ayudar a los usuarios en entornos que pueden ser un poco hostiles sin darnos cuenta, ¿no? nos conectamos a una red wifi, estamos en un aeropuerto, estamos en una estación de tren, estamos en el extranjero, estamos incluso en el hotel, en un alojamiento o en cualquier lugar. ¿Esto qué riesgos puede suponer y cómo nos ayuda precisamente la tecnología RB?
4: A nivel de a nivel de movilidad, eh, todo lo que es moverse y, y todo lo que es conectarse a Internet desde, desde cualquier sitio, uh, pues eh, potencialmente es un riesgo, y es un riesgo alto. Uh, ese es el, el, la, la, el primer caso que tenemos que tener en cuenta, es decir, si me conecto, cuidado dónde me conecto, cuidado cómo me conecto y... ¿Qué tengo? ¿Qué tecnología tengo para evitar ser eh, el blanco perfecto para aquel tracker que está dentro de la red wifi de turno? Y cuando digo red wifi, cuidado con los bluetooth porque siempre se nos olvida. Eh, se nos olvida otro tipo de conexiones eh, que últimamente siempre dejamos activas y siempre dejamos abiertas. Eh, son puertas traseras que le permite uh, a un ciberdelincuente si de una forma relativamente sencilla Uh, entrar en nuestros dispositivos entonces uh, ese es el, 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 el primer el primer eh, problema, el segundo problema pues todo lo que sea decirle a un ciberdelincuente a un potencial delincuente uh, dónde estamos evidentemente uh, es otro problema porque como decía antes pues da, es la puerta abierta para que el ciberdelincuente sepa que eh, no estoy en mi casa que estoy en otro sitio uh, y además como estoy en otro sitio y como estoy muy tranquilo en la playa Uh, pues este ciberdelincuente va a saber que estoy más relajado y me va a enviar intentos de estafa de forma de forma brutal o sea, últimamente estamos viendo que, uh, que gracias a la inteligencia colectiva o gracias a uh, todo lo que es la tecnología uh, pues estamos estamos viendo que se está haciendo cada vez mejor el intento de estafa por parte de los ciberdelincuentes Esto es fundamentalmente lo que lo que lo que te comentaría de forma muy rápida pero sobre todo cuidado con lo que publicamos en las redes sociales y si tenemos hijos eh, pequeños tengamos muchísimo cuidado con lo que con lo que publicamos en las redes sociales porque tendemos a, a pecar de buenismos eh, es verano, es fantástico todo el mundo está contento, todo el mundo sonríe pero se nos olvida que no necesariamente eh, el público al que vamos a ofrecer imágenes pues va a ser tan de buen rollo como nosotros
2: bueno, pues eh, ahí tenéis las eh, buenas recomendaciones que Herbel Amber nos deja antes de irnos de, de vacaciones. Yo creo que hay una eh, que insiste que no son dos clics, ni uno ni diez, sino simplemente es sentido común. Cada vez vamos teniendo un poco más de alfabetización digital, esa misma alfabetización, pongámosla al servicio pues un poco de la sospecha preventiva y también de la prudencia y el sentido común, ¿de acuerdo? Y más cuando estamos fuera de nuestros ámbitos. Los delincuentes lo saben, somos dependientes de la tecnología, somos dependientes de los dispositivos y no vamos a fijarnos en si la necesidad que tenemos de conectarnos que es segura porque vamos a necesitar conectarnos sí o sí. Por lo tanto, tened bastante cuidado y nosotros nos acordaremos de esas buenas recomendaciones, como decimos, que nos ha dado Herbe Lambert. Hervé, que ya nos contarás a ver qué tal tus hijos se portan este verano digitalmente. De acuerdo que de ellos aprendemos mucho y nos sentimos muy identificados la gran mayoría. Como siempre, gracias por habernos dado recomendaciones en este espacio seguro de Panda. Hasta muy pronto,
4: Hervé. Muchas gracias a vosotros, un placer estar con vosotros. Un, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Afterwork
1: con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues es eh, precisamente lo que nos decía Hervé, sentido común, ojo, porque la eh, ingeniería social, pues es uno de los de los principales. Eh, yo creo que Motores, palancas ¿no? de la ciberdelincuencia. Y, ¿Y contra eso qué se puede hacer? Pues eh, se lo vamos a preguntar a nuestros dos invitados, porque ellos, eh, como CISOs de grandes compañías que son, trabajan en entornos donde quizás el principal riesgo, y no lo decimos por culpar a las personas siempre, pero el principal riesgo es el de... Eh, la persona que está dentro trabajando sin darse cuenta, pura ingeniería social Iván Sánchez López es global CISO del grupo británico MUPA Que es la matriz de Sanitas, nos acompaña en este programa Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Saludos, ¿qué tal? ¿cómo estáis?
2: Un saludo y muchas gracias por estar con nosotros José Ramón Monleón también nos acompaña, es eh, CISO En el área del sector de las telecomunicaciones Es también amigo de este programa ¿Cómo estás José Ramón? Buenas tardes, bienvenido No, no escuchamos hoy a José Ramón. Bueno, pues nada. Hoy es el día de las conexiones eh, un tanto irregulares. En cualquier caso, Pablo Mónica, eh, no sé si Iván está de acuerdo con nosotros en que la ingeniería social es el gran desafío, ¿no? Que tienen ahora mismo, pues las empresas, las sociedades, las instituciones, pues para hacer frente a, pues a los riesgos de la ciberdelincuencia. Eh, Iván, cómo eh, valoras lo que llevamos de año, yo no sé un poco cómo ha ido evolucionando desde la propia experiencia, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo estás viendo?
3: Sí, bueno, pues eh, totalmente, ¿no? Yo creo que lo comentaba también Hervé y, y siempre lo repetimos, ¿no? La importancia de de convertir a cada persona de la organización ¿no? en una en una barrera de defensa ante la ante la entrada no y sobre todo en organizaciones tan grandes no como las nuestras donde al final cuando tienes decenas de miles de empleados pues cada uno es un potencial punto de entrada no y al final de las grandes cobrechas no que hemos tenido eh, eh, lo que va de año y nos mantienen ocupados pues el punto de entrada muchas veces pues es la persona no y, y al final muchas veces no somos conscientes no y, y invertimos mucho en esa en esa pero bueno todavía hay que sigue haciendo cada cada día más. ¿no?
2: Vamos a probar nuevamente, a ver si José Ramón Monleón nos está escuchando. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. A ver si me escucháis ahora. ¿Me te veis? Te escuchamos
2: estupendamente. José Ramón, gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, te aprovecho y vosotros? formulo la misma, la misma pregunta que le lanzaba Iván. ¿Cómo ha ido el año? ¿Sigue siendo la persona el eslabón débil de este interesantísimo, apasionante y peligrosísimo mundo de la ciberseguridad?
5: Eh, yo diría que es, es, es el target que buscan los, los cibercriminales, o sea, los ciber, cibercriminales es el target de toda una organización que más buscan, pero yo creo que se ha empoderado. o sea En el último tiempo, por lo menos en nuestro caso, los usuarios son más conscientes de, de que son objeto de ese target y están más concienciados de, de cara a cómo actuar y, y cómo realizar las cosas. También me quedo con el punto que en el... En el en el programa anterior, la semana pasada, eh, hacía hincapié Román, que era el tema de que cada vez los eh, responsables de ciberseguridad ponemos más medidas y mejores herramientas para que no exponer tanto a, a nuestros empleados o a las personas que utilizan nuestros servicios.
2: Pablo, Mónica, ¿qué les podemos eh, preguntar a Iván, a José
1: pues yo
2: les me animaría a preguntarles un poco cómo han visto estos siete meses que llevamos de, de año, cuál ha sido un poco el, el punto quizás donde donde más la tendencia de ataques o el punto donde más eh, intentos de, de intrusión han visto en, en sus organizaciones.
3: Pues, sí, a ver, Iván,
5: sí. Sí, soy yo, soy, soy Iván. Sí, sí, Iván. Ah. <risa>
3: ah fenomenal gracias <risa> José bueno el año empezaba yo creo que ya bastante dudito no porque al final del año pasado eh, pues eh, una compañía nos tocó mucho no por el sector en el que trabajamos Sanitas y Grupo Bupa como fue Medibank, ¿no? Medibank, pues mucha gente no lo conocerá, pero es la aseguradora privada más, más grande de, de, de Australia, ¿no? Y, y en noviembre de, del 22, pues tuvo una brecha de seguridad, pues, tremendamente grave, ¿no? Y además en Australia es una cosa siempre digo muy interesante, que es que, que hay una, una ministra de ciberseguridad, o sea, no una persona que tenga entre sus competencias la ciberseguridad, no, no, sino que Claire, Claire O'Neill, su nombre, ella es la Ministra de eh, Interior y Ciberseguridad. Entonces, claro, este ciberataque que ya venía recibido en dos ciberataques en Australia pues puso el foco eh, absolutamente ¿no? a nivel político en lo en lo más alto, ¿no? Eh, y eso pues ha tenido muchos ecos, ya no solo en el sector salud, seguro, sanitario, sino como digo, un poco a nivel eh, eh, geopolítico, ¿no? Eh, pero bueno, de, 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 eso se ha mantenido bastante entretenidos, pero también durante este año, pues durante abril, mayo, junio, pues hemos visto también cómo los viejos conocidos nos han ido, ¿no? por los ataques de de negación de servicio que que bueno están ya un poco comoditizados pero la realidad es que hemos visto grupos como Anonymous Sudán o Kill, vamos, Killnet o Revil por ejemplo por pues lanzando ataques eh, incluso llegando a no tumbar pero sí producir cierta disponibilidad en servicios de Azure quiero decir que ya es un tema un tema mayor no cuando cuando pues como te digo, tenemos ya quizás un poco olvidados, ¿no? Eh, y luego más, más recientemente, pues, eh, y que todavía trae sus ecos, pues esa modernidad que tuvimos durante de mayo-junio del con el MUVIT, ¿no? Que nos recuerda un poquito a, a Casella y, y SolarWinds en el 2021, que es ese ataque a la, a la cadena de suministro, ¿no? A ese proveedor de servicios que muchas veces está en medio de la nada y que resulta que es un servicio de transferencia de ficheros utilizado para, por grandísimas corporaciones para precisamente datos transesibles como recursos humanos. ¿no? Entonces, claro, una vulnerabilidad de SQL Injection en un producto así, pues os podéis imaginar, ¿no? Entonces, claro, eh, cada día la lista de compañías publicadas afectadas por, por Move IT eh, es, es tremenda, ¿no? Y algunas ya están viendo los datos exfiltrados publicados directamente en Internet, ¿no? Que la verdad, como digo, nos trae un poco esos ecos a... A Casella y, y SolarWinds. Y simplemente por, por cerrar, ¿no? Eh, eh, junto a SolarWinds también, algo que es eh, bastante interesante y, y preocupante, personalmente, es eh, el requerimiento que hizo el 23 de junio, ¿no? La, la, la SEC, ¿no? La Comisión eh, la Securities and Exchange Commission de, de Estados Unidos al, al CISO eh, y al CFO de SolarWinds, ¿no? Para investigar, oficialmente por el gobierno americano, cuál fue su papel y cómo fue su actuación. ...de buena o de mala en la respuesta a ataques, son algunos bueno, bastante preocupante. Pues con estos tres temas un poco yo me, me quedo. Hmm.
2: José, ¿y tú cuál es un poco esa valoración que haces de lo que llevamos de año? Muy interesante lo que nos contaba Iván, no sé en qué, en qué orden, ¿no? Eh, tú puedes eh, elegir esas prioridades...
5: Yo, es un poco ampliar lo que ya ha comentado Iván, esos son los principales acontecimientos que del primer semestre, pero a mí me gustaría hacer hincapié en varias cosas. Una, eh, continuar con el tema de la cadena de suministro y el ransomware. Eh, yo creo que el ransomware va a seguir afectando y mucho a, a la cadena de suministro y ahí todas las empresas tenemos un, un reto bastante importante eh, en asegurar con nuestros proveedores que muchos de ellos no nos equivoquemos no son proveedores únicos de cada de cada uno de nosotros sino que muchos de ellos son multiproveedores y ahí sí que hay que hacer una labor conjunta para mejorar ma, para mejorar la cadena de suministro luego a nivel de ransomware se está viendo una tendencia ya diferente que muchos eh, grupos de ataque ya no cifran los datos sino que directamente piden un rescate por no publicarlos van directamente a esa publicación es borrado y publicación digamos que se saltan el paso de, de de cifrar de cifrar los datos y luego ya dos puntos por añadir un poco uno que está de moda que es el tema de que se puede ver como un como un pues una tendencia y que va a ir a más en el segundo semestre que es el tema de la aparición ya más a, a nivel de propaganda de la inteligencia artificial tanto por el uso pues, de campañas de phishing, de raso La inteligencia artificial va a ser uno de, de del tren tropics, de, de elementos para capturar o, o pescar a, a usuarios. Y por otro lado, el uso de indiscriminado por parte de los usuarios de aplicaciones de inteligencia artificial eh, sin control que va a permitir la fuga de bastantes datos de información. ¿vale? Porque más que nada, una de las cosas que hemos... Bastante curiosa es que los usuarios cuando ven este tipo de herramientas se logan, se registran, es gratuita, se ponen a trabajar como si fuera una herramienta de la empresa y van poniendo información ahí bastante delicada. Y luego ya por último comentar un, una cosa anecdótica, pero no por ello menos anecdótica, es que eh, vuelven eh, malware o vuelven ataques antiguos que muchos de los antivirus. Eh, eh, ya no reconocen eh, tipos de ataques que estaban descatalogados, que no se utilizaban durante muchísimos años y que los atacantes han dado cuenta que los antivirus o los antimalware han descatalogado de su lista de amenazas pero que, que vuelven a estar tan activos y ser tan efectivos es un, un dato curioso que en este primer semestre han aparecido algunos casos de ese tipo de amenazas pero vamos, en línea general por lo que ha comentado también Iván
2: No está, no está nada mal vuelven las viejas glorias, eh, como ya ocurrió en alguna ocasión. Mónica, perdona.
0: No, no, desde luego, desde luego, Edu, porque, vamos, me ha parecido un repaso maravilloso por parte de los dos y me ha resultado eh, peculiar, ¿no? Lo que decías, Iván, que aprovechan esos ciberataques más olvidados, entre comillas, como son esos ataques de denegación de servicio que precisamente comentábamos uno que, que sucedió ayer, pero este tipo de ataques no les dan a priori no rentabilidad económica que es al final eh, lo que buscan, van a por dinero que sabemos que están ganando mucho, bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, nos lo imaginamos por todo lo que están haciendo, no sobre todo últimamente con ese ransomware que explicaba José Ramón, con exfiltración de datos que al final chantajean, que están intentando que pagues por esos datos que te han robado o que amenazan con, con publicar. Iván, ¿cómo ves, eh, digamos, la segunda mitad del año? ¿Ves que crees que va a haber una tendencia similar o estáis viendo alguna tendencia de algún tipo de... Eh, ataque o técnica que esté modificándose?
3: Eh, pues la verdad que eh, no vemos ninguna técnica en concreto. Sí que esa esa, esa parte, ¿no? que también recibía eh, José, ¿no? de, de la cadena de suministro, no. sí que hemos, no es nuevo, ¿no? llevamos un tiempo haciendo esa revisión de terceras partes y, y cuáles son eh, nuestros, nuestros proveedores críticos en cuanto al uso de los datos que hacen o el el servicio que nos que nos dan, ¿no? Y, y un poco entender cuál es su postura de seguridad. Eso es un trabajo enorme, porque al final, claro, la, la, la responsabilidad que siempre decimos responsable de tecnología, pues es asegurar la tecnología de su compañía, claro. decir, eso, al final, pues tiene que también asegurarse muchas veces de que la seguridad de sus proveedores sea buena. O sea, que, que el ámbito de actuación es tremendo, ¿no? Y quizás un poco en esas nuevas técnicas, y lo que comentaba José, ¿no? Antes han publicado también algunas que otras, Técnicas eh, de evasión de EDR que, bueno, pues, pues son preocupantes, ¿no? Porque algunas de ellas pues parecen afectar a varios productos eh, en la industria y al final, claro, pues eh, la inversión que hacemos en EDR y tenerlo lado con esa tranquilidad un poco que nos da, ver que esas técnicas de, de evasión pueden pueden hacerlo inútil, ¿no? Entonces, bueno, pues bastante atentos de lo que pueda eh, derivar. No esperamos, quiero pensar, nada, eh. Distinto sí más esta parte de cubrir los, los terceros. Pablo. Y hablar de la de suministro, que me
2: que es el, el yo creo el caballo de batalla que está en todas las organizaciones. Eh, ¿Qué creéis que, que se debe a, que deben acometer las las organizaciones para protegerse después del verano? que es los puntos que si conocierais a alguien que le dijeras oye, estás empezando en seguridad esto es lo que debes hacer, sí o sí José Ramón venga, a deberes para el verano
5: a ver, eh, yo creo que la base de todo es un plan director, vale L tener claro, por ejemplo eh, para un buen plan director, ¿qué tienes que tener? pues tienes que tener claro cuál es tu perímetro, cuáles son tus activos y cómo están tus activos y ya sobre eso crecer y establecer un plan director yo creo que de cara al futuro una tendencia que está empezando a salir y que por otros lados estamos trabajando es poder cuantificar a, eh, tus eh, tus riesgos, tus amenazas. Porque si vas a empezar, lo más importante es poder predecir a tu dirección cuáles son tus riesgos a nivel económico. ¿vale? Porque muchas veces el 90% de los análisis de riesgos que se hacen en ciberseguridad están basados en un número, en una nota que se le da, de 1 a 5, de 1 a 4, pero cada vez más... Están empezando a aparecer pues eso eh, técnicas o, o procesos que te ayudan a, a cuantificar el riesgo en valores económicos para poder eh, lanzar tu plan director y hablar a la, a la dirección de la compañía en el mismo lenguaje que hablan ellos, que es en el lenguaje económico. Entonces, la capacidad de poder identificar tus riesgos, poner la cantidad económica que suponen esos riesgos y el dinero que tú necesitas para mitigarlos, yo creo que ese es el factor de éxito de cara al futuro. Y te va a permitir, pues eso, lanzar tu plan director y, y optimizarlo de cara a la dirección. Porque al final, al quien tienes que convencer y a quien tienes que presentar el plan director para que te apruebe el presupuesto, la compañía. No sé si te he sí. respondido a la pregunta, Pablo, porque es más complejo de lo que acabas de contar, pero he tratado de simplificarlo un poquito.
2: Ya me quedo con plan director y tener en cuenta siempre que esto es una inversión. Bueno. Nos quedamos con buenas recomendaciones, las que hoy nos han traído nuestros invitados, pues para hacer una reflexión sobre cómo eh, ha ido la primera parte del año y cuáles son un poco las eh, tendencias y estrategias que deberíamos acometer de cara a la vuelta. Lo hemos hecho con la ayuda de Iván Sánchez López, que es eh, Global CISO del grupo Bupa, la compañía matriz de Sanitas y con la ayuda de José Ramón Molleón, otro de los más dest destacados cisos en el área de las telecomunicaciones. A los dos os eh, damos las gracias por habernos acompañado en este último programa de la temporada, una temporada que vuelve dentro de cuatro semanas. Ojo, es que da la sensación de que volvemos dentro de mucho y no en cuatro semanas estamos con todos vosotros eh, siguiendo hablando de ciberseguridad y lo haremos como siempre, pues eh, eh, con los mejores especialistas. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Iván José Ramón, gracias por haber estado con nosotros, nos vemos venga en unas pocas semanas, no tardamos mucho, hasta muy pronto.
3: Un abrazo que escasez, muchas gracias.
0: Hasta luego, gracias. Un abrazo a todos y, y nosotros, verano.
2: venga, nos, buen verano, que nos lo merecemos. Nos veremos eh, mañana, a las 19 horas, en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta, Víctor Nieva, gestionarán técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Venga, hasta mañana, adiós.
1: Para personas inquietas Capital Radio Capital Radio 103.2